0: 안녕하세요. TV책방 북소리 진양혜입니다.
1: 안녕하세요. 이창현입니다.
0: 네. 세월호 3주기를 앞두고 대선 주자들이 진도 팽목항에 있는 합동 분양소를 찾고 있습니다. 이분들이 방명록에 가장 많이 쓴 단어가요. 어, 1위가 촛불, 네. 2위가 안전, 3위가 정의라고 합니다.
1: 네, 사실 세월호 사고를 통해서 우리 사회에 과연 정의는 존재하는가, 정의가 침몰한 것 아닌가라는 사실 많은 우려들이 있었는데요. 이러한 사건들 가지고 오늘 정의에 대해서 한번 논의해 봤으면 좋겠습니다.
0: 네, 어떤 책인지 먼저 화면으로 소개해 드리겠습니다. 네, 호모 저스티스의 저자입니다. 정치 철학자 김만권 박사와 함께합니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네.
0: 팟캐스트 철학사이다 진행하고 계시다면서요? 네,
3: 맞습니다. 뭐그 시민 그, 정치, 철학 뭐 교육 팟캐스트 같은 건데요. 네. 시민단체와 연계돼서 그냥 우리 정치나 일상생활이나 아니면 철학이나 뭐 관심 있는 그런 교양 교육 같은 것과 연관해서 같이 뭐 방송하고 있습니다. 네. 네.
0: 주로 강연을 통해서 대중과 이제 소통을 해서 거리의 정치 철학자라고 불리고 계신데요. 네. 재미있는 제가 정보를 하나 입수했어요. <웃음> 네. 진짜 그러세요? 강연을 네. 하다 이렇게 자주 오신대요. <웃음> 눈물의 몰래. 정치 철학자라는 별명이 있었어요. 중년이
1: 되면 네. 좀 눈물이 흔해진다고 하는데 벌써 <웃음> 네. 중년이십니까?
3: 아니, 뭐, 이렇게 마흔이 넘어가면서 사실 눈물이 좀 많아진 건 사실인 것 같은데요. 네. 너무 자주는 아니고요. 가끔씩 네. 이제 이렇게 뭐 강연을 하다가 어느 시민 강연을 많이 가니까. 어떻게 보면 어려운 분들이나 이런 음. 분들을 많이 실제 뵙게 되잖아요. 음. 그런 분들의 사연을 듣게 되거나 음. 그런 사정을 듣게 되거나 그러면 그렇게 그분들과 이야기하다가 가끔씩 울컥울컥할 아. 때가 조금 있더라고요. 그때 그냥 그래서 어, 참지 않고 눈물을 흘리는 편이긴 합니다. 아.
1: 그래도 더불어 또 강연 시작 전에는 또 시를 읊는다는 (웃음) 얘기가
3: 있는데 시가 항상 시대를좀 많이 반영하잖아요. 그래서 그시 같은 것들을 갖다가 수업 시간에 활용하거나 강연에 활용하면 오히려 어려운 철학 이야기 같은 것들이 좀 쉽게 쉽게 다가가는 경우가 있어서 사람들에게 아 오늘 하는 주제가 대충 이런 이미지구나 라는 것들을 줄수 있어서 좀 많이 활용하는 편입니다.
1: 시를 네. 읊는 거리의 정치 철학자가 눈물까지 흘린다. 이거 드라마틱하겠는데 오늘 한번 이야기 좀 열어주시죠. <웃음>
0: 상당히 공감 능력이 뛰어난 그렇죠. 분이라는 생각이 들고요. 네. 뭐 언젠가는 시가 발표... 될것 같다는 생각도 좀들는데요 아니 이제
3: 뭐 이거 하니까 이거, 이걸 잘해야 될것 같습니다. <웃음> 어, 네. 네.
1: 그러니까 시를 네. 읊는 정치인 네. 또는 시와 함께하는 네. 정치철학 참 좋은 것 같고요. 네. 자 오늘 제목이 호모저스티스예요. 네. 호모저스티스 일반 시청자들은 좀 낯설고 흥미진진한 제목인데 음. 어떤 유래가 있나요?
3: 아이 사실 이 호모 저스티스란 이 제목이 참이 영어와 이 라틴어가 이상하게 조합된 그러니까 호모가 라틴어로 수이고 네, 그렇죠 인간이고 네. 저스티스는 정인데 의 네. 이게 뭐그 라틴어로만 하면 뭐, 호, 뭐 명사로만 나열하면 호모 유스티치아 정도 되는 음. 말인데요 정말 이 책은 제가 쓰, 지금 책을 쓸 때는 정의를 대중들에게 다가가기 음. 일반 사람들에게 다가가기 위해서 쓰는 책인데 일반 사람들이 정이라는 것들을 딱한 귀로 들었을때 바로 받아들일 수 있는 말은 뭘까. 음. 그러다가 이제 호모 저스티스라는 아주 기이한 단어의 조합이 나오게 됐었는데요. 음. 그 학자들은 별로 안 좋아했던 것 같아요. 네. 네. 왜 그렇게 그 제목을 그렇게 붙이느냐 그랬는데. 음. 학자들을 위해서 쓴 책이 전혀 아니었기 때문에 제 자신은 뭐 그렇게 부담이 없었습니다. 네. 음.
0: 정의하면 사실 일반 대중에게는 마이클 샌들 교수가 떠오르고요. 정의란 무엇인가라는 책이 떠오르고 이게 우리나라에서 물론 200만부 정도 팔렸다고 오. 제가 알고 있습니다. 음. 한설문조사에서 보니까요. 사놓고 안 읽은 책 1위도 이 책이더라고요.
4: 네. 네. 네.
0: 근데 상당히 정의라는 게 어렵잖아요.
3: 실제 그 네. 정의란 무엇인가가요. 진짜 그 어려운 책입니다. 하버드대학교 강의록이잖아요. 네. 그책 자체가 되게 어려운 책이고 되게 힘든 책인데 우리나라에서 저도 200만 권이 넘게 나갔다그래서 네. 저도 좀 깜짝 놀랐었습니다. 그
0: 그만큼 이 정의라는 것에 대한 어떤 니드가 많다라는 네. 얘기인가 아닌가.
1: 불의의 시대에 필요한 정의의 개보학 네. 정의의 개보학하니까 지식의 고고학 이런 생각도 네. 좀 나고요. 네. 포커의 얘기가. 그래서 이제 철학자 1 1 명의 음. 철학적 담론들을 쭉 설명을 했잖아요. 이런 지식의 개보학 이런 것들의 어떤 방법론적 특성 의미는 뭔가요?
3: 어저 이게 개보학이라는 방법을 굳이 택했던 이유는 뭐냐면 우리 사회에 널리 퍼져 있는 정의에 대한 이제 일반적인 생각들 때문이었는데요. 음. 우리나라에서는 이게 정의란, 저스티스가 우리나라에 들어오면서 어, 유학 용어인 정의, 마땅히 행해야 할 것을 행한다. 라는 그런 식의 용어로 이제 번역이 돼 들어와서 이게 우리는 당연히 이게 도덕적이고 뭔가 항상 규범적인 것으로 이해를 하는 측면이 있는데 실제 이제 정의 의 역사를 들여다 보면 원래 정의가 도덕적인 것이라기보다는 힘을 가진 자들이 제초에 장악하고 있었던 거였거든요. 그래서 그 정의의 측면 자체를 갖다가 힘과 도덕 사이 있는 무엇인가로 봐야 되는데 자꾸는 우리 정의를 도덕적인 것으로만 보니까 조금 문제가 되지 않나라는 생각이 조금 들었습니다. 그런데 그 문제를 재개하기 위해서는 방법론이 하나 필요했는데 이개보학이라는 방법론이 어떤 거냐면 우리가 당연하다고 생각하는 그런 것들에 대해서 과거에그 단어나 언어나 그런 것들이 기원했던 새로운 역사적 사실이나 이런 것들을 보여줌으로써 우리가 당연하다고 믿는 진리들, 음. 사실들 이런 것들이 아 당연하지 않을 수도 있구나라고 생각하게 만들어진 효과가 있거든요. 하나의 예를 들면 뭐 우리가 이런 질문을 하잖아요. 어, 아메리카 대륙을 발견한 사람은 누굽니까? 라고 음. 물어보는데 콜럼버스라고 다 답, 답하고 음. 우리가 다그 답을 알고 있다고 그렇죠. 생각을 하는데요. 실제 우리가 그럼 아시아 대륙을 발견한 사람은 누구입니까? 라고 물어보면 사실 아무도 모르잖아요. 음. 그리고 아프리카를 발견한 사람은 누굽니까? 그러면 사실 또 아무도 모르고요. 그러면 이 아메리카를 발견했다라는 것 자체가 사실은 그 이전에 그 대륙에 산 사람들의 삶을 무시한 거죠. 사실 이 대륙을 최초로 발견한 사람은 아무도 모르는 게 정상이거든요. 단지 이건 유럽인 중에 콜럼버스가 제일 먼저 발견했다는 거고 그말 자체가 엄청나게 유럽 중심적인 진리관이라는 거죠. 사실관이. 그래, 그래서 말이죠. 예.
1: 그게 이제 유럽 중심주의다. 예. 그뭐 그러니까 서구 중심주의다 이렇게 예. 얘기할 수 있는데 지금 모든 지식의 개부학이 사실상 서양의 저스티스에 네. 대한 개념을 네. 얘기했는데 네. 동양에서는 정이라는말 말고 네. 다른 말로 이러한 비슷한 유형이 있어 왔던 것 아닌가요?
3: 우리나라에서는 동양에서는 정이라는 말보다 제가 동양 사상가가 아니라 이제 거기에 대해서 정확하게 말씀드릴 수 없지만 정이라는 말보다는 의라는 말이 훨씬 그렇죠. 더 많이 네. 쓰여왔다고 네. 이야기를 하더라고요. 네. 그리고 정의는 아, 어, 제가 같이 공부하는 그 동료 학자의 말에 따르면 일본 번역어에 좀 가깝다라고 그렇죠. 예, 그렇게 예. 표현을 하더라고요. 음. 그래서 일본 사람들이 그 서양에서 디케라는 개념을 들여올 때, 그래서 이제 그 발견한 게 유학적인 일본식의 음. 그런 음. 용어를 옮겼다라고 표현하고 있습니다. 음. 근데뭐 근데 지금 현재 우리 사회에서 널리 퍼져 있는 어떤 정의관이나 우리가 그런 것들을 보면 서양 교육이 널리 퍼져 있어서요. 음. 어떻게 보면 저스티스라고 정의라고 말할 때는 우리가 생각하는 의의 개념보다는 훨씬 더 서양적인 개념이 강하지 않나라는 음. 생각이 좀 듭니다. 그 방금
0: 말씀하셨지만 우리 사회에서는 정의를 올바름과 연결시켜 이해하는 경향이 강하다. 예, 그리고 쭉 그렇죠. 말씀하시 설명해 주셨잖아요. 그리고 어 서양 같은 경우는 힘 쪽에 더 예, 무게를 두었다. 예,
3: 애초에. 예. 애초에.
0: 그래서 아 맞다. 정말 나는 왜 정이면 당연히 옳다라는 음. 것으로 이렇게 한정짓고 음. 규정짓고 생각을 해왔을까라는 것이 첫 번째 저의 깨달음이었고요. 음. 이 책을 따라가면서 뭔가 내가 읽고 느끼고 내 생각을 좀 정리하려면 음. 유연하게 생각을 해야겠구나라고 생각을 했어요. 그래서 보면 파스칼의 경고를 쭉 쓰셨더라고요. 네, 네, 네. 결국 정의로운 것을 강하게 만들 수 없었던 우리는 당한 것을 정의로운 것으로 만들어 왔다. 이게 파스칼의 네. 이야기고요.
1: 빵세에 나오는, 네, 네. 나오는 네. 한국절입니다 네, 네.
0: 그리고 어, 역사적으로 정의란 힘과 도덕 사이 어딘가에 존재해 왔다. 네. 그 전제에서 우리가 이 책을 네. 읽기 시작해야겠다라는 을 생각을 합니다.
3: 네, 정확하게 이제 그 이게... 도덕적인 것이 정의다라고만 생각하면 이 책이 사실은 이해가 잘 가지 않을 겁니다. 사실 이 책이 말하고자 하는 바는 뭐였냐면요. 원래 정의라는 것은 힘을 가진 자들을 속해 있었는데 소크라테스 이후에 소크라테스라는 인물이 등장한 이후에 도덕이라는 것들을 내세운 사람들이 그 정의의 영역을 도덕적으로 가져오는 역사에 되게 가깝다고 라볼수 있거든요. 그래서 어떻게 보면 정의 자체가 힘과 도덕이 끊임없이 대결해왔던 예, 대결의 장이었고요. 힘을 가지고 있는 사람들도 끊임없이 자기가 하는 일이 정의로운 것이라고 계속 주장해 왔었거든요. 그래서 뭐 우리가 하나의 예를 들자면 그~ 그~ 인도주의적 개입 같은 것도 어떻게 보면 무력으로 개입에 들어가는 거잖아요. 네, 네. 예 그래서 실제 그 힘이라는 것들이 그 무력이라는 것들이 그렇게 나쁘게만 사용되는 것이 아니다라는 것을 계속 주장해왔고 그것을 가지고 있어야지만 정의를 세울 수 있다. 힘을 가지고 있어야지만 정의를 세울 수 있다고 라 주장해왔던 사람들이 꽤나 많았기 때문에 이둘 사이의 관계를 어떻게 잘 이해하는가가 사실은 정의의 핵심적인 내용을 깨뚫어볼수 있는 거라고 생각이 좀 들었습니다. 책을 보니까
1: 펠로폰네소스 전쟁사에서 보면 투키 디데스가 쓴거 아니겠어요? 예. 거기서 보는데 힘이고 정의다. 라고 얘기를 하는데, 그때의 기본적인 전제는 당사자들의 관계가 좀 비교적 평등해야만 음. 이것이 먹히는 것이다 라고 예. 얘기를 하잖아요. 예. 근데 대부분의 경우는 평등하지 않기 때문에 문제가 생기는 예. 거 아닌가요?
3: 예, 그럼 뭐, 맞다는 생각이 드는데요. 사실 이거 조금 뭐, 이렇게 옛날 이야기를 하나 하자면, 이 투키리데스가 쓴 펠로폰 네소스 전쟁사가 아테네와 스파르타가 전쟁을 벌렸던 그래. 기록이잖아요. 그래서 두 이제 도시 도시 국가가 가장 강력한 도시 국가로서 동맹을 가지고 이 동맹끼리 전쟁을 벌였던 역사인데 여기서 동맹끼리 전쟁을 할때이 멜로스라는 도시 하나가 여기서 중립국을 선언하거든요. 음. 그런데 이게 아테네 입장에서 봤을 때는 실제로는 스파르타의 동맹인 거예요. 음, 음. 그래서 이게 아테네 입장에서 보때 이게 더 나쁜 거죠. 음. 차라리 저편이라고 밝히면 되는데. 음. 그래서 이렇게 중립이라는, 중립을 가장하는 이런 선을 응징하지 않으면 안 되겠다라고 해서 이제 이 멜로스에 쳐들어가는데요. 근데 쳐들어갔을 때 멜로스의 그 지도자와 아테네의 장군이 협상할 때 정말 인상적인 구절이 하나 나와요. 그 협상으로 나온 멜로스의 지도자에게 아테네 장군이 뭐라 그러냐면 지금부터 도덕적이고 형평성에 맞는 그런 이야기로 나를 설득할려 들려면 하지 마라 라고 이야기를 해요. 어 도덕적이고 형평성에 맞는 그런 정의는 권력의 관계가 서로 동등할 때 성립하는 음, 음, 거다. 권력의 관계가 성립 그 권력 관계가 서로 다르다면 음, 약한 자는 강한 자에게 굴종하고 음, 강한 자는 지배하는 것이 정의다라고 이른바 힘의 거다. 논리라는 그렇죠? 거죠. 그 예, 예. 그래서 그게 어떻게 보면 지금까지도 뭐 끊임없이 내려오는 겁니다. 지금까지도 내려오고 있고 지금 국제 질서에 국제 뭐 질서를 이야기할 때는 항상 현실주의자들이 음. 가장 강조하는 포인트도 이제 거기 힘이 정의를 세운다라는 포인트죠.
0: 정말 말씀하신 것처럼 국제관계에 있어서는 지금도 사실 통용되는 거잖아요. 책에도 음. 몇 가지 예를 들어주셨어요. 예,
3: 예. 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 뭐 대표적인 예로 우리나라 많은 사람들이 이제 국제연합, 유엔 같은 걸 이야기라면요. 이게 국가간의 평등 기구라고 생각하잖아요. 음. 그런데 이게 국가간의 평등 협의체가 이제 그 유엔에서 말하는 이 제너럴 어셈블리라고 부르는 일반적인 이제 그 회의체가 있습니다. 그런데 여기에 이 회의체에서 하는 거는 음. 뭐를 결정해도 다 그냥 공고 사항이에요. 그런데 실제 모든 법적인 효력을 갖고 힘을 갖는 결정. 은 상임이사 그이니까 예, 그렇죠. 예, 안전보장이사에서 하잖아요. 네. 그 안전보장이사회 중에서도 다섯 개의 국가가 이제 힘을 가지고 있는데요. 그 다섯 개의 국가가 다2차 대전 승전국입니다. 음. 그래서 그 국가 중에 한 국가라도 반대하면 유엔에서 어떤 결정을 해도 그 결정이 작동하지 않거든요. 그러니까 소위 말해서 힘을 가진자가 결정한다라는 논리가 들어가 있고요. 그리고 최근에 뭐 우리 조, 최근에 정말 우리가 북핵 문제 때문에 많이 네. 시달리고 있잖아요. 뭐핵 그 문제를 봐도 핵확산 방지 조약이라는 게 있거든요. 그런데 이이 조약 이름을 잘들어면좀 이상하지 않으세요? 핵확산 방지, 방지 조약. 조약. 네, 핵폐기 조약이 아니잖아요. 음. 네, 이 핵확산 방지 조약이라는 이말 자체가 뭐냐면 이미 핵을 가지고 있는 국가는 괜찮다는 거예요. 음. 더 이상 핵을 가지지 말라라고 이야기하는 건데 사실 어떻게 이렇게 당당하게 이야기할 수 있지? 라고 저희들이 생각을 할수 있는데 그 부분은 그 국가가 그런 말을 할수 있는 힘을 가지고 있기 때문에 성립당을 죠
0: 그러면 이제 지금 말씀하셨지만 힘을 바탕으로 한 정의라고 네, 네. 말씀을 드려야 될까요? 네. 이런 것들을 좀 막으려면 그래도 사회적인 노력을 해야 된다라는 네. 네. 당위성이 있잖아요. 네.
3: 실제 힘을 가진 자가 정의를 지게 되면 사회적으로 다수는 힘이 없는 음. 사람들이지 않습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 다그 다수들이 되게 어려운 상황에 처해지는 경우가 많은데요. 결국 정의라는 요소를 평화적인 것, 음. 그리고 법적인 요소들. 예 그리고 더나가서 말로 설득하는 것들 음. 이런 것들을 정의의 요소로 삼아야 되기 때문에 이렇게 그 정의 그 소위 말해서 힘을 가진 정의를 도덕으로 옮겨온다고 할때 제일 중요한 요소는 제가 봤을 때는 법과 정치의 역할인 것 같아요 예 합리적인 법과 합리적인 정치가 제일 중요한 역할을 한다는 생각이 듭니다. 음.
1: 그 여러 가지 정의로우려면 평등이 기본적인 전제 조건이 될 필요가 있다라는 지적이 있잖아요 네네. 그랬을 때 평등에는 사회적 평등 경제적 평등 기회의 평등 등이 있는데
3: 지금 우리 사회에서 가장 시급한 평등이라면 뭐가 있을까요 저는 원래 이게 기회 평등이 제일 중요하다고 생각했던 음. 사람이었거든요. 음. 근데 최근에 우리 사회를 보면 이 기회의 평등 자체가 음. 경제적 평등 때문에 안 생기는 것 같아요. 맞아요. 예, 경제적 불평등 때문에 안 생기는 경향이 좀 심해지, 심해져서 지심해 최근에 제가 관심을 가지고 있는 분야는 경제적 불평등인데요. 어, 실제 우리가 통계 자료를 보면요. 우리나라 소득 불평등도가 음. 미국 다음으로 세계 2위로 음. 나오고 있거든요. 그리고 우리나라 전체 자산 불평등은요, 동국대에 계시는 김낙년 교수님이라는 분이 조사를 해서 발표하셨는데, 우리나라 전체 하위, 인구의 하위 절반이 가지고 있는 전체 자산이 1.7%다라고 이제 통계를 내셨어요. 음. 그러면 실제, 부의 이렇게 표, 그 불평등도도 아주 심하게 이제 뭐라고 해야 될까요 양극화되어 있다는 느낌이 들어서 이 부분을 교정하는 게 우리 사회의 불평등을 교정하는 데 있어서 게 핵심적인 부분이 돼야 되지 않을까 그런 생각은 해봅니다.
5: 네. 네.
0: 자 이번에는 책에 그, 그 언급된 열한 명의 사상가 중에서 어, 트라시마코스의 주장을 네. 이제 말씀을 네. 나누겠는데요. 조금 전에 음그 힘과 정의의 어떤 균형감을 말씀하실 때 법과 정치의 예, 문제다라는 예. 말씀을 하셨는데 이 트라시마코스는 뭐라고 했냐면요. 법은 강자들의 편이다라고 예, 얘기했어요. 예, 예. 예. 자 제가
3: <웃음>
0: 방금 말씀하신 것의 예, 반론으로 예. 법은 강자들의 편입니다. 이렇게 예. 주장하겠습니다. 음,
3: 참 이게 참 난감한데요. 예. 사실 이렇게 그 정의가 소위 말해서 무력이나 힘에서 벗어나서 소위 도덕으로 옮겨오기에서는 법의 역할이 엄청나게 중요하다고 음. 이야기를 했는데도 불구하고 사실 트라시마코스가 그 논쟁을 소크라테스와할때 아니, 소크라테스님한테 이렇게 이야기를 하는 거예요. 소크라테스님이 보십시오. 법이라는 건 사회에서 강한 사람들이 만듭니다. 그러면 그 강한 사람들은 그 법에다가 자신의 이익을 다 담겠죠. 음. 그러면 사회적으로 약한 사람들이 법을 지키면 누구의 이익이 올라가는 것입니까? 음. 사회적으로 약자들은 자신의 이익을 증진시키지 못하고 사회적 강자들의 이익이 증진될 뿐입니다. 그래서 소크라테스님이 하신 말씀이 잘못된 겁니다라고 이야기를 하거든요. 그런 측면을 보면 실제 사회가 법을 어떻게 만들고 어떻게 균형감 있게 만들어주는가가 상당히 중요한데 사실 이런 부분에 있어서 우리가 조금 실패하고 있지는 않은가 문제가 있지는 않은가 라는 생각을 해봅니
1: 사법부의 심벌이 이렇게 공평성해가지고 여신이 저울추에 두개 균형이 있는 것들을 상징하는데 사실 일반 시민들은 그것이 균형이 지 않다고 대부분 믿는데요. 일반인들은 다 몇천 원 몇만 원짜리 밥 먹으면서도 이거 혹시 김영란법에 걸리는 거 아닌가라고 걱정하는데 진짜 위에 있는 사람들은 뭐 몇십억씩 빌려주고도 업무상 돈은 받았다 그러나 업무상 뭐 관련성이 없다 이런 걸로 피해 가면 피해 가는 걸 보면 일반 시민들이 분노 느낄 수밖에 없는 상황 아닙니까 이거. 정의로운 거예요?
3: <웃음> <웃음> 아니, 뭐 당연히 이걸 정의롭다고 할 수는 없는 것 같고요. 실제 이렇게 사회적 지도층에 있는 사람들이 법을 마음대로 활용하게 되면 일반 사람들이 법에 대한 신뢰도가 엄청 떨어져 어, 버립니다. 진짜? 예. 그러면 그 거기에 대한 신뢰도가 떨어졌을 때는 오히려 사회적 안정성도 떨어질 뿐더러 그리고 더 나아가서 법에 대한 신뢰가 없는 사회는 기본적으로 형평성이나 정의에 대한 신뢰가 없거든요. 음... 그런 측면에 있어서 참큰 문제라는 생각이 듭니다. 예.
0: 네. 3부에서요. 어, 힘의 정의가 널리 퍼져있던 아테네에서 오름을 바탕으로 한 정의관으로 도시에 도전한 세 명의 철학자.
3: 세
0: 네. 예, 명을 언급하셨어요? 네. 우리가 너무나 잘 아는
3: 반경 그렇죠. 철학자더라고요. 네, 네.
0: <웃음> 소크라테스, 플라톤, 아리스토텔레스입니다. 어, 이제 모두의 말씀하시기에 서양은 힘에서 도덕으로 옮겨오는 과정이고 네. 그 과정을 시작한 사람이 소크라테스다라는 네. 말씀을 하셨어요. 소크라테스는 지식인들의 역할을 강조했고 플라톤은 철인 통치를 꿈꿨고 그리고 음, 아리스토텔레스는 정치 참여가 미덕을 주는 시민을 만든다라는 이렇게 네. 세 가지로 책에 정리를 해놓으셨는데요. 네. 세분 중에 어느 네. 쪽을 아. 지지하십니까?
3: 아뭐 저는 저 개인적으로는 제가 그... 어떤 사람들이 자기가 가지고 있는 정체성 같은 것들 이잖아요한 음. 사회의 지식인으로 저를 정, 정의한다면 뭐 소크라테스적인 음. 삶이 훨씬 더 훌륭한, 훌륭하다는 생각이 좀 들, 들지만 음. 실제 일반 시민들이 정의를 익힐 수 있는 곳은 어디인가가 되게 중요한 음. 부분인데요. 음. 그 부분 때문에 아르토텔레스가 말하는 정치 참여가 되게 중요하다는 음. 생각이 듭니다. 이게 원래 플라톤 같은 경우에는 현자가 알아서 통치를 해주는 거죠. 음. 근데 지금 현재 우리가 민주주의 사회에서 누가 알아서 통치해 주는다는 걸 기대하기는 너무 어렵고요. 그렇다면 일반 시민들이 정의의 내용이나 아니면 그런 것들을 알아야 되는데 그 내용을 알수 있는 길은 뭐냐라고 하면 실제 정치 참여를 하는 과정 속에서 같이 어떤 원리를 만들고 원리 뭐 구성하고 그러는 과정 속에서 토론하고 대화하고 이러면서 그 원리들을 익혀 나간다는 생각이 좀 들거든요. 뭐, 하나의 예를 들어서, 어, 이번에 뭐, 그, 저희들이 촛불 집회 때문에 대거 이 정치 참여가 늘어났지 않습니까? 근데 여기서는 단지 누가 뭐, 물러가라, 누가 잘못했다라는 이야기라기보다는, 야, 우리나라의 원리가 왜 이렇게 만들어져 있지? 뭐, 이런 다양한 이야기들이 나오기 시작했죠. 그래서 그런 정치 참여의 기회가 우리한테 정치 체제와 정치 체제가 가고 있는, 가지고 있는 원리나 이런 것들을 이해할 수 있는 기회를 주거든요. 그런 측면에 있어서는 전 정치참여가 훨씬 더 중요하다는 생각을 네. 해봅니다.
0: 근데 아주 재밌고 흥미로운 걸 제가 책을 읽다 발견했어요. 음. 아마 교수님께서도 굉장히 좋으실걸요? 네. 제가 읽어드릴게요. 네. 플라톤은 지혜로운 통치자들이 인격적으로 완성되는 시기를 50세로 봤다.
1: 어, 네, 생각? 그렇습니다. 감동적이지 않으세요? 네. 네, 예. 또
0: 하나 제가 감동적인 게 하나 있는데요. 어, 통치자들과 관련하여서 여성도 남성처럼 통치자가 될수 있다고 주장했다.
2: 예, 예. 사실
0: 이시대의 여성은 그렇죠. 선거권도 없고 아고라에 나타나지도 못할 때 예, 아니었습니까? 예
3: 맞습니다. 근데 당시로 봐서는 아주 형, 혁명적인 예, 발상이었고요. 예. 그뭐 투표권도 없는 여성이 어 도대체 어떻게 정치를 할 것인가 이런 이야기를 하는데 영혼에 올바른 것을 익히고 사고하고 그것을 지도하는 데는 남성과 여성의 구별이 없다라고 네. 이제 이야기를 한 거죠. 이 책을
0: 계기로 네. 제가 플라톤을 애정하게 되는 것 같아요. 아 어,
3: 네네.
1: 몰랐어요
0: <웃음> 사실은.
3: 네.
1: 저도 이런 멘트 되게 좋아해요. 제가 여성들을 네. 되게 좋아하고. 네. 근데 이제 보게 되면 네. 여러 가지 이제 그 선거 이제 공평성 정의 이런 것들을 얘기하면서 이제 선거에 대한 이야기를 하지 않을 수 없는데요. 저는 선거가 여러 가지 다양한 사회를 변화시킬 수 있는 아이디어의 어떤 축제의 장, 네. 선택의 장이어야 된다고 봐요. 네. 기본소득이다. 네. 옛날 같으면 뭐 여성차별에 대한 거, 옛날 또 흑백차별 없애고 이러는 것들이 다 선거의 과정들을 통해서 획득되는 건데요. 요즘엔 그런 게 별로 없는 것 같아요. 그 이유가. 네. 군소정당이 자유롭게 선거에 참여할 수 있는 것들이 제한돼서 그런 게 아닌가 싶고요. 대선에서 15%의 지지다. 그러면 이거 뭐몇 백만 명의 지지를 음. 얻어야 되는 거 아니겠어요? 그런데 네. 그런 걸 얻지 않으면 선거비 보존이 안 되고 네. 이러다 보니까 사실상 선거가 자유로운 아이디어의 축제가 되기보다는 기성 정당의 네. 나눠먹기식 축제가 된다고 네. 생각해요. 네. 이런 거 문제 있는 거 합니까? 정의라는 차원에서
3: 실제 우리가 대통령 후보나 이런 걸 입후보하면 공탁금, 뭐 기탁금 제도라 그러세요. 5억 원을 내야 됩니다. 그렇죠. 실제. 그런데 어, 이 선거에서 15%를 득표하지 않으면 5억 원을 돌려받지 못하거든요. 그런데 네. 이게 단지 대통령에만 있는 게 아니라 지방 자치체까지 다 있어요. 거기도 그래서, 5억에. 예. 아니 거기 거기는 작안죠 예, 거기는 작아죠. 엑스가 네. 훨씬 작습니다. 근데 거기는 뭐시 군구 의원 같은 데 입후보를 하려면 200만 원을 해야 됩니다. 그 음. 근데 제가 한번 어떤 그 20대 청년, 30대 뭐좀 가다가 맞아요. 청년이었는데요. 너무 열심히 뭔가 일을 하고 200만 원을 벌어야 된다는 거예요. 음. 그래서 왜 그렇게 200만 원을 버는데 집착하냐고 그랬더니 공탁금을 벌기 음. 위해서 자기가 뭔가 사회를 바꾸고 이런 일에 참여하고 싶은데 이 200만 원이 있어야 이 후보를 일단 해볼 수 있다는 거죠. 그런데 실제 우리가 대표자가 되는 자격을 이게 어떻게 보면 돈으로 걸어놓은 거잖아요. 음. 그리고 사실 이게 공탁금 제도를 만들어 놓은 건 후보가 난립하는 걸 막기 위해서 만들어 놓은 거거든요. 근데 이 후보가 난립하는 걸 과연 이렇게 돈으로 진입장벽을 칠 음. 필요가 있었을까? 이런 건 올바를까? 라는 생각이 조금 들은 측면들이 있고요. 음. 뭐 선거 뭐 마찬가지인데요. 선거라는 것들이 군소정당 아까 이야기하셨는데요. 실제 우리가 들어가면 누가 이기는가의 이야기가 돼 버려서 그렇죠. <웃음> 예 네. 이제 이기는 사람한테 표를 준다고 하다 보니 네. 군소정당 대표들은 거들도 또 이제 안 보는 현상들이 그렇죠. 나오죠. 네. 그래서 실제 TV 인터뷰도 뭐될시는 분들만 하잖아요. 그렇죠. 예 그러다 보니 뭐이 선거가 아이디어나 축제장이 될까 참 힘든 측면이 있, 있다는 생각이 듭니다. 네.
0: 네. 자 이제 좀 시대를 건너 뛰어서요. 음, 어, 지금 시대에 관한 네. 정의를 좀 얘기를 해볼게요. 뭐 예전에 저희가 이제 힘과 도덕으로 이렇게 균형을 잡아서 말씀을 나눴다면 지금은 효용과 권리가 대립하고 음. 있다라고 네. 언급을 하셨어요. 효용의 극대화가 정의다. 벤담부터 네. 네, 쭉, 쭉 기술을 하셨는데요. 이 파트도 좀 설명을
3: 해주시죠. 아. 사실, 이제 그 효용이라는 측면이 이제 우리한테는 이게 행복이라는 다른 이름으로 이제 들려오고 있는데요. 사실 이게 사회가 어떤 일을 했을 때 사회가 얼마나 효율적으로 그 일을 할수 있느냐. 이제 이 측면과 아니, 사회가 효율적인 것도 좋겠지만 사회가 얼마나 정당하게 작동하느냐. 이제 이걸 그두 측면이 이제 사회는 항상 대립하게 되어 있는데 실제 힘을 가지고 있는 사람이 이 효용의 측면을 많이 활용하게 되는 경우가 있습니다. 하나의 예를 들면요. 이 세월호의 국가적 재난의 문제인데, 사실은 국민들이 이제 이번에 저희들이 처음으로 헌법재판소의 판결을 들으면서 생명권이라는 이야기도 들, 들었잖아요. 그런데 여기 이 세월호 인양이 최근에 되었는데, 최근에 세월호 인양이 되었을 때, 많은 그 이전에 많은 사람들이 뭐라 그랬냐면요. 인양 비용이 너무 많이 든다는 거죠. 그 비용이 너무 많이 든다는 거죠. 그러면 이 논리는 뭐냐면, 국민으로, 국민이, 하나의 국민이, 국가로부터 자기 의 생명을 보존받을 권리와 네. 그리고 거기 국가 거기 너무 많은 비용을 투입해야 되기 때문에 그 비용이 비효율적이라는 논리가 대립하는 거죠 음. 세월호가 인정이 되지 않으면 사고 원인을 규명할 수가 없잖아요 그렇죠. 예 사실은 우리가 세월호를 인정할 때 세월호를 인정하면 마치 아홉 명에게 돈을 다그 거기에 있는 남아있는 미수습자 아홉 명에게 그 돈을 다 쓰는 듯이 하는 표현이거든요 음. 사실 이 표현이 그런데 세월호를 인정함으로써 우리가 할수 있는 다른 일이 너무나 많은 거죠. 사고 원인을 규명하고 그 사고 원인을 제대로 규명하게 되면 다시 사건의 재발을 막을 수 있다는 효과가 있잖아요. 그런 측면에서 보면 비용으로 따질 수가 없는 문제들이거든요. 음. 그럼에도 불구하고 계속 우리가 이런 비용을 계속 이야기하게 되는 건 기본적으로 한 사회가 효율적으로 돌아가야 된다는 라 여기 그리고 그 효율이라는 이름을 행복이라는 이름으로 붙여놨기 때문에 이 유틸리티라는 이 효용을 소위 말해서 행복이라는 이름으로 다시 다른 이름으로 부르고 있기 때문에 다 많은 문제가 생겨나는 건 아닌가라는 생각이 그, 듭니다.
1: 그그얘긴데 말이죠. 네. 최대 다수의 네. 행복이다 이거지. 네. 최대, 최대 행복. 다수야,
3: 최대 행복. 네. 이
1: 얘기가 많은 사람들한테 행복을 줄수 있을 거라는 희망을 네. 주는 것 같으면서 정작은 네. 최대 다수의 최대 행복을 위해서 소수는 손해 봐도 되는 거 아니냐, 볼 수밖에 없다 이런 좀 차별적 시선을 만들어내는데 이거 정의관으로 보면 문제 있는 거 아닙니까?
3: 그래서 실제 사실 이 최대 다수의 최대 행복은 민주주의가 처음 만들어졌을 때는 정말 좋은 역할을 했어요. 왜냐하면 이게 선거권을 확산시키는데 엄청나게 많은 그렇죠. 역할을 했습니다. 그런데 시대가 바뀌다 보니 이제 민주주의의 방향이 음. 다수자의 결정에서 소수자의 보호로 바뀌어 왔잖아요. 음, 네. 그러다 보니 애초에는 민주주의를 확산시킬 때 기여했던 이 생각이 이제 시대가 변하면서 소수자를 보호하지 못하는 거기에 구멍이 뚫리게 되는 거죠. 그래서 그것을 메꾸기 위해서 이제 권리론자라는 사람들이 등장해서 소수자들의 권리를 보호해야만 되고 그래서 우리가 자꾸 어떤 그 소수자의 권리를 그 침해할 때 자꾸 사회 전체 행복이라는 이름으로 이야기를 하는데 우리가 사회 전체의 행복이라는 이름으로도 침해할 수 없는 개인의 권리들을 보장해 줘야 된다라고 이제 이야기하면서 서로 대립이 일어나고 있는 거죠.
0: 음. 예. 뒤 에필로그 에 부분에서도 상당히 아, 예. 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 말씀을 나누고 싶은 분들이 네. 많더라고요.
2: 그게 짭짤하더라고요.
0: <웃음> <웃음> 예. 그 중에 이제 우리 사회에서 이게 참 못, 많은 분들에게 참 문제다 공감을 하시는데 정확히. 어떤 시각으로 봐야 될까 그런 고민도 좀 사실 하게 되거든요. 일배 현상에 관해서 구체적으로 언급을 음, 하셨거든요.
3: 아니, 이저가 봤을 때는 일배 현상 같은 경우에는 한 사회가 차별이 난무하고 있다라는 그걸 보여주는 아, 하나의 대표적인 현상이라는 생각이 들어요. 여기 이이 일간베스트나 여기에 찬성하는 사람들이 가장 많이 하는 이야기가 우리가 오히려 역차별을 당하고 있다라는 아, 표현을 되게 많이 하거든요. 어떤 특정 지역이나 아니면 뭐 여성이나 노인들에게 너무 많은 혜택을 주므로써 우리가 역차별을 당한다라고 표현하는데, 전이 표현이 되게 중요한 것 같아요. 자기가 차별 당한다라는 거잖아요. 자기가 차별하면서도 차별 당하는 걸못 견디는 거죠. 그런데 한편으로 저는 이게 어떤 거냐면 차별 당한 사람들이 살아남기 위한, 그러니까 몸부림이 아닌가, 예, 자구책이 아닌가라는 생각도 어느 측면에서 는좀 들었었어요. 그래서 이 역차별이라는 아이디어를 우리가 좀잘 생각해 본다면 실제 이일베 현상에 놓여져 있는 되게 중심적인 것들이 한 사회 내에서 확산되어 가고 있는 차별에 관한 문제를 볼수 있다라는 생각이 좀들어다 그러니까
1: 일베들이 사회적인 해악을 갖고 오고 사회적 차별을 한다는 행위도 일면 현상이지만 전체적으로 우리 사회에 차별이 만연하고 있다는 것에 음, 음. 징후적 현상이 아닌가 생각이 들고요. 네. 또 롤스가 그런 얘기 했잖아요. 인간만을 바꿔서는 안 되고 제도를 바꿔야지 정의가 구현된다. 음. 어떤
3: 맥락이죠? 사실 이렇게 롤스가 제도 이야기를 이제 강조하는데요. 롤스의 전제는 엄청나게 어떻게 보면 단순한데요. 정의로운 제도 아래 자란 사람들이 미래의 정의로운 제도를 지지하게 된다라고 음. 이제 표현하거든요. 그 정의로운 제도 속에서 혜택을 누렸기 때문에 근데 저는 뭐 제도가 모든 것을 해결해 줄수 있다는 생각은 들지는 않습니다. 그런데 기본적으로 우리 사회의 차별적인 현상이 만연돼 있다면 제도 자체가 자신이 가지고 있는 구성원들에게 평등하게 대하는 음. 것을 끊임없이 보여 준다면 실제 어 우리 사회에서 만연하고 있는 혐오 현상이나 음. 어떤 그런 차별 현상 같은 것들 같은 것들이 어느 정도는 줄어들 수 있는 첫 번째 스텝이 될수 있지 않을까 음, 첫 걸음이 될수 있지 않을까라는 생각이 조금 들어서 제도적으로 이 문제를 한번 해결하는 것을 시작해보자 음. 라고 제안을 하고 있습니다.
0: 어떻게 보면 차별받았다고 생각하는 소수자들이 우리 사회 속에 들어올 수 있는 통로를 우리도 너무 차단하고 있었던 것이 아닌가 음, 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 그러면 그 소수자들이 그 차별받았다는 것을 좀 어, 위로받을 수 있는 어떤 그 사회적인 제도라든지 음, 음. 함께 갈수 있는 것들이 좀 어, 어느 정도 만들어진다면 그런 식으로 아주 극단적인 그 행동이나 네. 반응을 보이는 일들은 줄어들지 않을까.
3: 예. 예. 기본적으로 사회 제도가 확, 확실하게 네, 네가 우리 사회의 구성원이란 우리가 돌보겠다라는 음. 것들을 명확하게 보여준다면 자연스럽게 그 체제에 대한 믿음도 생기고 그리고 동등하게 돌봄을 그러니까 같이 돌보아지는 다른 구성원들 간의 연대감도 같이 생겨나거든요. 음. 그래서 그런 측면이 아주 중요하다는 생각이 좀 듭니다.
1: 네. 자, 그러면 우리가 네. <웃음> 광화문에서 촛불 시민들이 1600만 명이 20회 넘는 그런 시민, 일단 혁명의 과정을 거쳐서 이 자리에 왔는데요. 자, 이러한 것들이 제도의 개선을 위해서 이러한 것들이 좀 힘을 받으려면 어떤 방식을 우리가 해야 됩니까?
3: 아, 이게 촛불 이제 집회가 정말 우리 사회에 큰 변화를 이루었잖아요. 그래서 좀 장기적으로 시간을 두고 진짜 대한민국 사회가 추구하는 가치는 무엇이며 그 가치들을 어떻게 제도 속에 진짜 적절하게 녹여갈 수 있는지를 아주 오랜 시간 동안 강범위한 논의를 통해서 만들어 갔으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
1: 네. 한 구절 물어봐 주시죠. 뭐 마지막 우리 늘 물어보는 거 있잖아요. 벌써
0: 마지막 질문인가요? 네, 그렇게 됐네요. 네. 아, 시간 참 빠릅니다. 네. TV책방 복수 우리 공식 질문이 있습니다. 네. 음. 김만권 박사의 마음에 오래도록 남아있는 음. 내 인생의 한 구절 시청자분들과 함께 나눠주시죠.
3: 시한 편을 어, 가지고 왔거든요. 차라리 시를 한편좀 읽어드리고 싶습니다. 네, 네, 좋습니다. 마종기 시인의 별 끝나지 않은 기쁨이라는 시인데요. 이게 내용이 이렇습니다. 오랫동안 별을 싫어했다. 내가 멀리 떨어져 살고 있기 때문인지 너무나 멀리 있는 현실의 바깥에서 보였다 안 보였다 하는 안쓰러움이 싫었다. 외로워 보이는 게 싫었다. 그러나 지난 여름 북부산맥의 높은 한밤에 만난 별들은 밝고 크고 수려했다. 손이 담길 것 같이 가까운 은하수 속에서 편안히 누워 잠자고 있는 맑은 별들의 숨소리도 정다웠다. 사람만이 얼굴을 들어 하늘의 별을 볼수 있었던 옛날에는 아무데서나 별과 이야기를 나눌 수 있었다. 그러나 시간이 빨리 지나가는 요즘 사람들은 더 이상 별을 믿지 않고 희망에서도 등을 돌리고 산다. 그 여름 얼마 동안 밤새껏 착하고 신기한 별밭을 보다가 나는 문득 돌아가신 내 아버지와 죽은 여동생의 얼굴을 보고 반가운 이야기를 나누기도 했다. 사랑하는 이어 세상의 모든 모습 위에서 당신을 부른다. 괴로워하지도 슬퍼하지도 말아라. 순간적이 아닌 인생이 어디에 있겠는가. 내게도 지난 몇 해는 어렵게 왔다. 그 어려움과 지친 몸에 의지하여 당신을 보느니 별이여, 아직도 끝나지 않은 애통한 미련이여 도달하기 어려운 곳에 사는 기쁨을 만나라. 당신의 반응은 하느님의 선물이다. 문을 닫고 불을 끄고 나도 당신의 별을 만진다. 라는 신인데요. 이 별이 저는 좀 정의라고 생각했습니다. 그래서 제가 사실 이 책을 쓸때이 시를 읽었었거든요. 우리 사회에서 그런 조, 정의가 그런 존재가 아니었나 음. 라는 생각이 좀 들었어요. 다시 우리 사회에 조금 누구도, 누구라도 옆에 있다면 어, 당신의 별, 당신의 정의를 만질 수 있는 그런 음. 세상이 되었으면 좋겠다라는 생각에 그냥 이렇게 시한 편을 들고 와서 읽게 되었습니다.
2: 음.
1: <웃음> 참뭐 눈물 나는 대목이 많네요. <웃음> 네. 참 별의 맑은 숨소리. 당신의 별을 만지다 이런 것들이 진짜 다가오는데요. 지점으로. 아니,
0: 다음번에는 이창현 교수님께서 그 가슴에 품고 있는 시한수 전해주시죠? 네,
3: 알겠습니다.
0: <웃음> 예 오늘 정말 뭉클한 그 마종기신의 시로 마무리해 주셔서 감사합니다.
3: 아, 예, 감사합니 이렇게 초대해 주셔서 감사합니다. 네, 네, 뜻깊은
0: 시간이었습니다.
3: 네, 감사합니다.
0: <웃음> 네. 어, 책 색다른 시선을 만나다 TV책방 북소리, 오늘은 호머저스티스의 저자인 정치철학자 김만권 박사와 얘기 나눴습니다. 이번 주는 여기서 인사드립니다. 함께해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
5: 안녕하세요. TV책방북소리 시청자 여러분, 아나운서 서현진입니다. 반갑습니다. 아, 그래요? (웃음) (웃음) 약간 희극인 피가 있는 것 같아요.
6: 동료들 중에 네가 제일 고급스러워. (웃음) 그러니까 체지방도 자면 돼.
5: 알았지, 현진아? (웃음) (웃음)
1: 귀여워.
5: 오. 왜 그렇게 우아한 척했지? <웃음> 늘뭐 보험 이야기하고 연금, 뭐 금융 상품 뭐 이런 얘기하는데 어려워해요. 아우, 그런 얘기 밥 먹고 해, 뭐 이러면서 <웃음> 저는 집에서 그냥 수면바지 입고 그냥 널브러져서 책 보는 게제 낙이에요. 비용 대비 효율이 가장 높은 게 책인 것 같아요. 책을 통해서 정말 다양한 사람의 다양한 세상을 보잖아요. 그런 게 좋아요. 저는 제가 되게 요즘에 최애, 가장 사랑하는 작가 장강명 작가의 한국이 싫어서 라는 책 갖고 왔어요 개나라는 여자 주인공이 있는데 그냥 웬만한 회사에 취직을 해서 웬만하게 돈을 벌고 살아가는 웬만한 그냥 평범 이상의 여자인데 자기는 호주로 이민을 가고 싶다 영주권을 받겠다 이 나라에서 도저히 못 살겠다 이러면서 됐어 다들 그렇게 한 번씩은 생각해라고 하는데 이 사람은 진짜 실행에 옮긴 사람인 거예요. 그래서 물어봐요. 왜 그렇게까지, 왜 갈려 그래 그랬더니 행복하고 싶어서. 마음속으로 다들 나는 행복하게 살고 싶다. 행복이란 게 뭘까? 욕구는 있잖아요, 생각은 하고. 한 번쯤은 다 그렇게 생각해 봤던 그런 것들을 이책 속의 주인공은 실행을 했고 그게 너무 통쾌했고 그래서 너무 재밌게 읽었어요. 이 시대에 고군분투하는 젊은 사람들이 다 읽으면 좋을 것 같아요. 여기 문학평론가 허희씨가 얘기를 해놨더라고요. 먹고 사는데 급급한 생존을 존재하는 삶으로 전환하고 싶어 하는 그런 희망을 가진 많은 사람들이 읽으면 힐링이 될 만한 책이에요. 저 허희씨도 저희 했었는데 너무 좋아요. 우리 허이 잘생겼잖아 맨날 훈남 허이 막이고안부 전했어요 다음 추천은 홍대 인디밴드의 시조새 크라잉넛의 리더 한경록 씨를 추천합니다 노는 것도 좋아하고, 뭐 배우는 것도 좋아하고 너무 좋은데 책을 잘안 읽더라고요. <웃음> 억지로라도 이렇게 릴레이를 시키면 <웃음> 한 권이라도 읽지 않을까. 무슨 책을 추천할지 기대가 되는데 지금 아마 x <웃음> 하지 않을까. <웃음> 네, 우리들의 영원한 캡틴 락, 네, 한경록 씨 오빠 그렇게 책을 안 읽는 사람이 수락을 해줬다는 게 너무 고마워요. 지금 어떤 책을 읽을까 굉장히 고민을 많이 하고 있을 텐데 출연료 대신 제가 <웃음> 오빠 좋아하는 술 사드릴 테니까 걱정하지 마시고 네. 여기 해치지 않아요. <웃음> 본인이 읽어서 굉장히 감동적이었던 그런 책 소개해 주면 좋을 것 같고 지금까지처럼 앞으로도 쭉 멋진 캡틴 락으로서 좋은 노래 많이 들려주셨으면 좋겠어요.
4: 안녕하세요. 문학평론수는 허희입니다. 오늘도 뉴스는 여러 가지 사건을 보도합니다. 그 중에서 특히 우리의 마음을 아프게 하는 건 사람들의 억울한 죽음을 둘러싼 문제들이죠. 가습기 살균제 피해와 세월호 참사 등 사람들의 억울한 죽음이 한국 사회에서 반복되고 있습니다. 이런 고통을 위로하려면, 그리고 이런 고통을 되풀이하지 않으려면 무엇이 필요할까요? 이에 대해 상세한 답변을 하는 책이 있어 여러분께 소개합니다. 바로 박위대승이 쓴 개념 없는 사회를 위한 강의입니다. 이 책은 누구를 위한 청년인가, 소수자 사회, 시민성의 재구성 이렇게 세 개의 강의로 이루어져 있는데요. 이것을 아우르는 문제의식은 이 책의 제목처럼 지금 우리 사회가 개념이 없다는 데 있습니다. 저자는 이때 개념을 언어와 관련지어 설명하고 있는데요. 그는 언어를 두 가지로 분류합니다. 하나는 말과 의미의 관계를 고정하는 개념 언어이고 다른 하나는 말과 의미의 유동적 관계를 활용하는 정치 언어죠. 그런데 저자에 따르면 지금 한국의 상황은 개념 언어의 부재, 정치 언어의 과잉으로 요약됩니다. 개념 언어가 있어야 공동체 내에서 시민들의 대화가 가능해지는데 그렇지 않기 때문에 합의를 도출할 수 있는 사회적 표준 체계도 마련되지 못한다는 거죠. 저자는 이렇게 말합니다. 우리에게 필요한 일은 해답을 기다리는 것이 아니라 해답에 도달하기 위한 올바른 질문을 제기하는 것입니다. 올바른 질문은 항상 역설과 충돌을 포함합니다. 이런 역설과 충돌을 다루는 방법은 오로지 실천 속에서 모색할 수 있습니다. 이 강의는 질문의 해답을 위해서가 아니라 그런 실천을 위한 보조장치로 기획되었습니다. 개념 없는 사회를 위한 강의로 올바른 질문을 하는 방법과 그것을 위한 실천을 모색해보면 어떨까요? 저는 가끔 인터뷰어로서 작가를 만나 인터뷰할 때가 있습니다. 그런데 인터뷰를 하면 할수록 이 일이 정말 쉽지 않구나 하는 생각이 드는데요. 작품뿐만 아니라 그것을 쓴 작가의 삶까지를 나만의 관점으로 파악한 상태에서 의미 있는 물음을 던져야 하기 때문입니다. 인터뷰에 응하는 작가의 근사한 답변을 들으려면 인터뷰를 하는 사람의 치밀하고 예리한 질문이 필수적이죠. 그런 점에서 엘리너 와크텔은 세계 유명 작가들에게 인정받는 뛰어난 인터뷰어라고 할수 있습니다. 맨부커상 수상자인 줄리언 반스와 가즈오 이식으로는 엘리너 와크텔을 최고의 인터뷰어로 꼽았는데요. 그런 인터뷰어의 인터뷰 집이라면 그것도 하나같이 뛰어난 작가들에 대한 인터뷰라면 손에 들지 않을 수 없습니다. 올리버 섹스, 윌리엄 트레버, 에드워드 사이드, 헤럴드 블룸, 존 버거 등 엘리너 와크텔의 질문에 답하는 1급 작가 22명의 목소리가 작가라는 사람 1, 2권에 나누어 담겨있죠. 엘리너 와크텔은 자신의 인터뷰집에 이렇게 쓰고 있습니다 나에게 작가들과 대화를 나누면서 무엇을 찾으려고 하는지 묻는다면 삶과 작품의 교차점으로 되돌아갈 수밖에 없다 그렇다고 해서 작가의 삶에서 소설의 근원을 찾는다는 뜻은 아니다 소설과 비슷한 경험을 심지어는 단서를 찾는 것도 아니다 오히려 작가의 열정을 엿보는 것에 더 가깝다 무엇이 작품을 만들어냈을까 무엇이 삶에 영향을 주었을까 이 책은 그러한 매혹의 결과다. 오르한 파묵, 엘리스 멀로 등 문학계의 거장들이 파리 리뷰와 진행한 인터뷰를 모은 책 작가란 무엇인가 시리즈를 흥미롭게 읽은 독자라면 엘리너 와크텔의 이 책도 독서 목록에 추가하기를 권하고 싶습니다. 세계를 통찰하는 작가의 어깨 위에 올라타 세계를 더 멀리, 더 넓게 볼수 있게 될 테니까요.
6: 시간이 멈춘 곳이 있다. 4.16 기업교실.
5: 내가 완전히 뒤집어져서 침몰하고 있는 모습을 볼 수가 있어요 네,
6: 저 안에는 사람이
1: 남아있으면 안 되는 상황이에요.
6: 구조될 거라고 어른들을 믿고 기다린 아이들을 끝끝내 삼켜버린 검은 바다. 그날 우리의 마음도 그 바다에 함께 가라앉아 버렸다.
2: 이 봄의 이름을 찾지 못하고 있다 김선우 여기는 코앞의 우리 바다 어리고 푸른 봄들이 눈앞에서 차갑게 식어가는 동안 생명을 보듬을 진심도 능력도 없는 자들이 사방에서 자동인형처럼 말한다 가만히 있으라 시키는 대로 하라 지시를 기다리라 가만히 기다린 봄이 얼어붙은 시신으로 올라오고 있다 욕되고 부끄럽다 이 참담한 땅에 어른이라는 것이
6: 꿈을 채 펼쳐보지도 못하고 저버린 단원과 아이들 광화문 광장은 아이들을 추모하고자 모인 공간이 되었다. 미안한 마음, 부끄러운 마음, 안타까운 마음, 세월호의 진실을 알고자 하는 마음. 분향소를 찾는 사람들은 희생자 가족을 따뜻하게 품는다.
0: 친구들 사진 걸려 있는 거 아직 인양 안된 친구들 사진 걸려 있는 거 보고 착잡하기도 하고 되게 약간 마음이 안좋안 좋은, 좋은 마음이 먼저 들었어요. 빨리 아직 인양 안된 친구들도 빨리 인양 돼 가지고 같이 편안한 이렇게 있었으면 좋겠어요.
6: 우리는 꼭 기억해야 한다. 세월호에서 아직. 가족의 품으로 돌아오지 못한 아홉 명의 그들을 그렇게 오늘도 간절한 마음으로 희망의 촛불을 켠다
2: 꽃이 진다고 그들을 잊은 적이 없다 정호승 꽃이 진다고 그들을 잊은 적 없다 별이 진다고 그들을 잊은 적 없다 그대를 만나러 팽목항으로 가는 길에는 아직 길이 없고 그대를 만나러 기차를 타고 가는 길에는 아직 선로가 없어도 오늘도 그대를 만나러 간다. 한 배를 타고 하늘로 가는 길이 멀지 않느냐. 혹시 배는 고프지 않느냐. 엄마는 신발도 버리고 그 길을 따라 걷는다. 아빠는 아픈 가슴에서 그리움의 면발을 뽑아 세상에서 가장 맛있는 짜장면을 만들어 주었는데 친구들이랑 맛있게 먹긴 먹었느냐 그대는 왜 보고 싶을 때볼수 없는 것인지 왜 아무리 보고 싶어 해도 볼수 없는 세계인지 그대가 없는 세상에서 나는 아무것도 두려워하지 않는다 잊지 말자 하면서도 잊어버리는 세상의 마음을 행여 그대가 잊을까 두렵다 팽목항의 갈매기들이 날지 못하고 팽목항의 등대마저 밤마다 꺼져가는 나는 오늘도 그대를 잊은 적 없다 봄이 가도 그대를 잊은 적 없고 별이 져도 그대를 잊은 적 없다
6: 어느새 세월호 참사가 일어난 지 천여일 시간이 지날수록 잊지 말아야 할 4월 16일을 기억하는 공간이 생겼다 4.16 기억 전시관 이곳에는 별이 된 아이들을 그리워하는 유가족의 마음이 가득 차있다 그 마음을 단어 하나하나에 담아본다.
0: 모두들 분만좀 긁었니? 내가 내려갈게. 앞으로는 저희가 열심히 할게요. 선생님 생일 축하드려요. 존경해요. 사랑해요.
6: 지난해부터 매주 금요일마다 세월호 희생자를 기리며 열리는 기억시 낭송회. 금요일엔 함께 하렴. 이렇게 사람들은 아이들을 기억한다.
5: 이 시로는 우리 아이들의 표현이 솔직히 안 돼요. 내가 우리 지혜의 시를 읽어봐도 그렇고 애들이 다. 재능이며 모든 게 무궁무진한 애들이고 18년 동안 살았는데 이런 짧은 시로 전하기는 솔직히 쉽지가 않아요. 그렇지만 한 대목만이라도 우리 아이들이 이렇게 이런 아이였다라는 걸 알고 가서 진짜 다 자식 키우는 엄마들 마음으로 우리 아이들을 기억해주고
6: 시를 통해 선명하게 떠오르는 꿈만았던 아이들의 모습. 아프지만 되풀이할 수 없기에 우리가 기억해야 하는 아이들이다. 그래서 우리는 오늘도 이 시를 읊는다.
2: 언제까지고 우리는 너희를 멀리 보낼 수가 없다 신경님 올해도 사월은 다시 오고 아름다운 너희 눈물로 꽃이 핀다 너희 제잘거림을 흉내내어 새들도 지적인다 아무도 우리는 너희가 우리 곁을 떠나 아주 먼 나라로 갔다고는 생각지 않는다 바로 우리 곁에 우리와 함께 있으면서 뜨거운 열망으로 비는 것을 어찌 모르랴. 우리가 살아갈 세상을 보다 알차게 우리가 만들어갈 세상을 보다 바르게 우리가 꿈꾸어갈 세상을 보다 참되게 언제나 우리 곁에 있을 아름다운 영혼들아 별처럼 우리를 이끌어줄 참된 친구들아 추위와 통곡을 이겨내고 다시 꽃이 피게 한 진정으로 이땅에큰 사랑아.
1: 베스트셀러를 보면 각 시대별로 독자의 열망을 읽을 수 있습니다. 우리는 마이클 샌델의 정의란 무엇인가라는 책을 통해서 우리 사회에 과연 정의가 있는가라고 질문했고, 스테판 에셀의 분노하라라는 책을 읽으며 왜 우리가 분노해야 하는지를 알수 있었습니다. 요즘에는 헬조선, 흑수저 등의 이야기가 나오면서 우리 사회의 더는 정의가 존재하지 않는다라는 식의 청년들의 탄식을 많이 듣습니다. 강한 것이 정의로운 것처럼 탈바꿈하는 현실, 정의로운 것은 늘 연약한 것으로 전락하는 현실을 지적한 말일 것입니다. 이러한 상황 속에서 호모저스티스는 우리 사회를 정의가 없는 불의의 시대로 바라보면서 이 시대에 필요한 정의의 개보학을 제시하고 있습니다. 일찍이 파스칼은 빵세에서 결국 정의로운 것을 강하게 만들 수 없었던 우리는 강한 것을 정의롭게 만들어 왔다고 일갈했고 소크라테스는 죽음으로 권력을 지닌 자들에 맞서 도덕적 정의를 실천하는 일이 얼마나 용기 있는 일인지를 보여주었습니다. 아리스토텔레스에 따르면 정치란 인간만이 하는 고유한 활동으로서 원래 정의를 찾는 일이었다라고 말합니다. 인간은 온전한 상황일 때는 최상의 동물이지만 법과 정의와 분리될 때는 최악의 동물이라고 말합니다. 그렇기에 인간은 정의의 사람, 즉 호모 유스티치아, 영어로는 호모 저스티스가 되어야 하는 것이죠. 저자는 우리가 구축할 다가올 정의에 대해서 말합니다. 정의라는 것이 시대의 변화에 따라서 늘 새롭게 변화되어야 한다는 개방적인 측면을 염두에 두고 말한 것 같습니다. 우리가 실현할 정의에 대한 약속은 우리 세대를 위한 것이기도 하지만 기실, 다음 세대를 위한 것이기도 합니다. 저자는 지금의 정치 토대를 당연시한 채 지속적인 반성과 변화의 노력을 기울이지 않는다면 정의의 시련은 불가능하다고 말합니다. 무엇이 우리 시대의 정의를 위기에 빠뜨렸는지 정의를 구하기 위해서 우리가 할수 있는 일들을 구체적으로 제시하는 게 가장 시급할 것입니다. 오는 5월 9일이면 새로운 대통령이 선출됩니다. 새로운 정부에서는 대한민국의 미래를 결정하는 정치의 중심에 꼭 정의가 놓여 있기를 기대합니다.